0: Accepter, c'est apprendre à regarder les faits en face et comprendre que la vie n'est pas un joli pique-nique où tout serait merveilleux, où tout le monde serait bon et aimable, généreux et serviable, que le mal existe et que n'importe qui est capable de faire le mal, soit pour le plaisir, soit pour une raison crapuleuse. Celui qui porte en lui la soif du mal ne le porte pas sur son front. Tout se passe à l'intérieur de sa tête, là où personne ne peut entrer, pas même les parents, qui sont souvent les premiers surpris par les actes épouvantables que commettent leurs filles ou leurs fils. Ce dialogue à peine imaginaire se déroule entre une de mes filles et moi. Il est évident qu'on ne parle pas de la même façon à un garçon et à une fille. Certaines questions préoccupent davantage tel sexe, d'autres l'autre sexe. Bien entendu, expliquer n'est pas justifié ni innocenté. Il s'agit de permettre à celle ou à celui qui s'interroge de mieux comprendre ce qui se passe. L'autre jour
1: Papa, je suis terrorisée.
0: C'est à toi de m'expliquer ce que tu ressens.
1: J'ai peur. J'ai tout le temps peur.
0: Pourquoi Ta famille est là, tes amis sont là, tu ne manques de rien. Alors pourquoi cette peur
1: Parce que je sais que quelque chose de terrible rôde autour de nous. Et je ne sais pas ce que c'est. Parfois je vois des images sombres, indéfinies, floues mais menaçantes.
0: Tu penses aux morts du 13 novembre
1: Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Je me dis que j'aurais pu me trouver moi aussi au Bataclan, moi ou mes amis. J'ai peur comme si j'allais mourir et que je ne mourrais pas.
0: Comment tu décrirais cette peur
1: C'est comme un poids très lourd qui avance vers nous et nous sommes minuscules face à lui. Parfois ça se passe au fond de la gorge, les mots ne sortent pas, l'impression d'étouffer et de perdre pied. La peur a plusieurs visages. Je sens comme un poids. Oui, un poids sur la poitrine. Et puis ma raison ne me donne pas d'explication.
0: Cette peur, c'est la terreur. Elle est faite d'effroi et provoque parfois la panique. Quand on est terrorisé, on perd ses moyens, on est désarmé et on devient vulnérable, c'est-à-dire faible, avec l'impression qu'on est poursuivi par le malheur. Notre raison menace alors de vaciller, notre intelligence de s'avérer impuissante. Quoi qu'on fasse, on est sans défense parce qu'on ne sait pas d'où va surgir la violence. C'est le moyen le plus efficace que certains ont trouvé pour imposer leurs idées et combattre notre façon de vivre et de penser. Comme la raison, la loi et le droit ne leur conviennent pas. Ils ont opté pour la destruction et la mort. Il se situe en dehors du cadre de ce qu'on appelle les sociétés civilisées, c'est-à-dire les sociétés qui acceptent que des gens différents puissent vivre ensemble sans se taper dessus. Une société régie par un contrat social.
1: Une société civilisée
0: Oui, une société structurée où nous pouvons vivre, comme on dit, en bonne intelligence. Reposant sur ce principe, je respecte ton droit et tu respectes le mien le tout dans un cadre fondé sur des valeurs qui nous unissent et nous distinguent des animaux. Comme je l'avais expliqué dans le livre sur le racisme, nous sommes tous différents et tous semblables. Nous devons, pour vivre ensemble en paix, respecter les lois et les droits qui sont à la base de ceux qui fonde la cité. C'est le mot « cité » qui a donné civilisation. « Citoyen » se dit en latin « civis ». Être civilisé, c'est être un citoyen qui accepte les règles et lois de la cité. Tout citoyen reçoit en héritage ce que ceux qui l'ont précédé ont accumulé depuis plusieurs générations. Tant de règles et tant de lois. C'est pour cela que le Code civil français est si épais.
1: La civilisation, c'est apprendre à vivre ensemble.
0: Oui. Et c'est aussi plus que cela, car la civilisation, c'est, comme l'a défini Saint Exupéry, un héritage de croyances, de coutume et de connaissance. C'est le fait de faire en sorte que la